0: ¡Bienvenidos sean todos ustedes a su canal favorito! ¡Cursi Cachondeando! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. El día de hoy les traigo un tema que la verdad me gustó muchísimo. Estuve investigando cosas así como curiosas acerca... Eh, bueno, en, en la neurociencia acerca del amor... Y encontré algo que dije, ¡Wow! ¡Tengo que compartirlo en Cursicachondeando! ¡Por favor, por favor! Y claro que lo voy a compartir con ustedes porque es un tema sumamente importante que podemos entender... ...y nos puede llorar en la vida diaria. <risa> Así como cualquier cosa que platico aquí con ustedes en Cursicachondeando, obviamente todo es interesante... ...pero el día de hoy, en verdad, el que dije, ¡Wow! ¡Qué padre! Tengo que, que compartirlo con todos ustedes... Porque son como cuestiones que a lo mejor no entendemos, entonces para empezar vamos a partir desde una idea que es primordial, ¿no? Y se los voy a leer, cuando estamos enamorados nuestra amígdala se relaja y nos sentimos más fuertes para afrontar situaciones difíciles. ¡Wow! ¿No? Y bueno, entonces con esto yo creo que el título quedaría perfecto cuando nos... El título perfecto más bien para el programa del día de hoy puede ser El amor como antídoto del miedo oh, oh, oh. Y no es nada, no estamos inventando ninguna sangronada En verdad son estudios que se han hecho desde la perspectiva de la neurociencia Y nosotros muchas veces creemos que lo contrario al, al amor es el odio pero se han dado cuenta que no es cierto Que lo contrario al amor también puede ser el miedo Y una de las resultantes es que se dieron cuenta que A la hora de, de utilizar el amor como un antídoto nosotros podemos enfrentar, o sea, a, si hacerle cara a situaciones complicadas o difíciles gracias a que nuestra amígdala, cuando nosotros estamos enamorados, se relaja. Les platico un poquito, la amígdala está dentro de lo que nosotros podemos considerar el cerebro primitivo. Entonces la amígdala, digamos que es una glándula, una de estas glándulas que tiene muchísimos años, ah, evolutivamente hablando, con nosotros, entonces se puede decir que es de lo más primitivo que tenemos, y ahí es donde yacen las, digamos, emociones básicas de todos nosotros como seres humanos. No, entonces esto está padrísimo y muy interesante porque se dieron cuenta cómo es que cuando nosotros estamos enamorados, esta amígdala se relaja y lo que hace es que en lugar de activar como nuestro sistema de emergencia. Ante una situación difícil... Como que tarden en reaccionar un poquito... Ojo aquí... Porque sí es muy importante... Como recalcar esta idea... ¿No? El tema... Es que cuando estamos enamorados... También solemos ser muy pendejos... Y cometer muchas estupideces... Y es por la misma razón... ¿No? Porque no tenemos miedo... Y el miedo... Parte de nosotros... Pues es muy importante esta emoción ya que nos ayuda a tomar nuestras reservas y analizar bien la situación antes de tomar una decisión. Pero a veces es demasiado exagerado el proceso en donde el miedo lo único que nos hace es como congelarnos y no tomar estos riesgos. ¿Vale? Entonces, si nosotros logramos encontrar como este equilibrio entre lo que, digamos, de no pasarme de huevos en situaciones sumamente de riesgo en donde digo, bueno, o sea escalar sin cuerda estaría muy estúpido, un free solo y apenas estoy empezando a escalar como que no, compadre por más enamorado que estés, de esas pendejadas no se hacen, pero a lo mejor tomar decisiones para tu negocio, eh, emprender un negocio nuevo, no sé cuestiones donde tú creas que viene de acuerdo con tu desarrollo y obviamente no vas a lastimarte a ti ni a terceros y tampoco a tu pareja, obviamente, ¿no? Entonces estaría padre si podíamos encontrar como este equilibrio y yo, yo, obviamente utilizar esta, esta manera, ¿no? De, de enamorarnos como un medio para que nosotros podamos salir adelante. Y otra cosa también muy, muy interesante sobre esto... Y que es algo que yo les digo muchísimo a mis pacientes cuando estoy tratando con deportistas, ya sea de alto rendimiento de, o, o apenas que están iniciando en, en, en el tema de la, del deporte y estoy con ellos. Les explico que lo más importante es volvernos a conectar con esta motivación que nos hizo iniciar a practicar el deporte. Y sobre todo para deportistas de alto rendimiento que ya tienen experiencia, nosotros determinamos un deportista con experiencia cuando tiene más de 10 años practicando el deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos esta experiencia nos volvemos como deportistas más controladores en donde somos muy buenos con nuestra técnica, la hemos pulido al grado que es casi perfecta, sin embargo... Como tenemos tanta teoría y tenemos tantas cosas en nuestra cabeza. Queremos hacer todo y ejecutar los movimientos de manera perfecta. Que nos olvida, se nos olvida que debemos de relajarnos y confiar en nuestro inconsciente. Que ya lo hemos entrenado como para que pueda realmente realizar las tareas de manera perfecta. Entonces nosotros generamos como estos bloqueos. Entonces, por ejemplo, en el deporte... Una persona con, o un deportista con experiencia puede utilizar volverse a enamorar de su deporte. Esto ayudaría a que su amígdala se relajara. Y entonces, este miedo de regarla, de que si la riego ya no voy a tener patrocinadores, si la riego eh, no voy a tener podium, si la riego bla, bla 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 bla, ¿no? Porque generamos todo este tipo de expectativas donde a lo mejor ya somos los mejores corriendo, o qué sé yo, y ya tenemos todo un público que nos está viendo y espera algo de nosotros, y eso genera muchísima presión. Entonces, conectarnos otra vez. Con, e, con esta idea principal de por qué iniciamos a hacer deporte y volvernos a enamorar con el deporte nos ayudaría bastante a podernos relajar un poquito y entrar en Workflow Workflow es lo que nosotros decimos cuando llegamos a estar en una concentración máxima a niveles muy profundos de concentración en donde dejamos que todo fluya de manera perfecta y nosotros solamente estamos como disfrutando de la carrera o del momento. Pero obviamente requieres de todo un entrenamiento para poder entrar a workflow y que obviamente todos los movimientos que ejecutes sean perfectos, ¿verdad? Pero también esto lo podemos aplicar en el negocio, lo podemos aplicar, pues, obviamente pues, principalmente estos estudios hicieron eh, enamoramiento de pareja, pero también te puedes volver a enamorar de cualquier cosa que hagas. Para poder relajar un poquito más eh, esta amígdala y poder tomar decisiones certeras. Está interesante, ¿no? Imagínate que eres un emprendedor, ¿no? Y que ya tienes al amor cinco años trabajando, ya entraste como una rutina, probablemente ya se te olvidó cuál fue la idea principal por la cual iniciaste este proyecto, ya no sientes tanto este enamoramiento, ya estás como que fastidiado, algo de burnout, porque definitivamente... La vida está demasiado loca, mucha presión, hay que pagar, rayas, hay que... Muchísimas cosas, ¿no? Entonces ya estás cansado y, y como que la empresa requiere ya de renovarse, de, de traer ideas más frescas para que tenga una mejor proyección, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Sentarte y volverte a enamorar de tu proyecto. No dejar esa, esa parte increíble... Que, que te hizo moverte, porque al final de cuentas eh, este, este amor por lo que iniciaste fue el que te empujó a realmente salir adelante y tomar estos riesgos en un inicio, ¿va? Por eso, de hecho, precisamente por eso tomaste el riesgo de emprender un negocio. Ahora, si lo ves ya en etapas más avanzadas, 5, 10 años en el negocio, vuélvete a enamorar. Cuando te vuelvas a enamorar otra vez de tu negocio, de tu proyecto, Vas a ver que te vas a volver a conectar con estas ideas creativas Y vas a empezar a tomar otra vez riesgos Que te van a ayudar a impulsar y proyectar Tu organización a niveles más altos ¿no? Y esto lo puedes, como les digo Lo puedes aplicar en todas partes de tu vida Es interesante, no nada más tiene que haber Un enamoramiento con tu pareja Pero también te puedes enamorar con actividades Con espacios, con todo lo que sea Y eso te va a ayudar a tomar decisiones más riesgosas. Y eso es muy importante porque recuerden, el miedo si es parte de nosotros es necesario, sin embargo si no estamos muy conscientes de nuestros procesos cognitivos y emocionales eh, podemos hacer que el miedo nos frene un poquito y nos congele y no tomemos decisiones que realmente valen la pena tomar riesgos porque definitivamente nos va a ayudar a nuestro desarrollo personal, profesional y demás. Entonces, yo considero que si ponemos mucha atención en esto, nos va a ayudar bastante, bastante, bastante como para proyectarnos y salir adelante. ¡Uy! Ponernos bien loquiciosos. ¿Cómo la ven, amiguitos? Está padrísimo, ¿no? O sea, poder entender que a lo mejor lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. ¡Guau, ¡Wow, no! A mí me gustó muchísimo haber encontrado este estudio y poderlo leer porque dices, wow. Y les voy a leer una cosa que también se me hizo muy importante, ¿no? Dice, por eso, cuando creemos en una causa o luchamos por algo que realmente nos llena, nos encontramos con más fuerzas para superar las dificultades. Así lo narró en el libro No Miedo en la Empresa y en la Vida por Alienta 2016. Padrísimo, ¿no? Y como les digo, esta parte del enamoramiento lo puedes, digamos, proyectar en cualquier parte. O sea, enamórate de la causa y verás cómo tu amígdala se relaja y vas a empezar a tomar riesgos que te van a ayudar a proyectarte más alto. Cool, ¿no? Y hay muchos casos, muchos casos que podemos ver aquí, ejemplos como deportistas de alto rendimiento, como empresarios... Como profesionistas, eh, trabajando en una empresa y demás. Yo creo que está, está muy, muy, muy padre este tema. Y otra cosa que también les quería platicar el día de hoy es que además el amor también se puede entrenar, ¿no? Y eso lo podemos ver eh, con el psicoanalista Eric Fromm, en donde lo explica eh, en su libro El Arte de Amar. Y obviamente después la neurociencia corrobora lo que estaba diciendo Eric Fromm, ¿no? Que los seres humanos podemos incrementar nuestra capacidad amatoria mejorando la autocompasión y la atención plena. Y es por eso que yo siempre he hecho mucho énfasis en el entrenamiento mental, ¿no? De poder sentarte, meditar y demás. ¿Por qué meditar es muy importante para poder entrenar nuestra mente a la, a la atención plena y a la autocompasión? fácil, porque definitivamente la meditación nos ayuda a familiarizarnos con conceptos o con procesos cognitivos y emocionales, entonces si estamos batallando en algún tema, por ejemplo la autocompasión que la autocompasión es definitivamente clave para el éxito para cualquier líder porque si no tienes autocompasión te vas a estar dando en la madre a cada ratito y no vas a poder ayudarte a salir del pozo en el que estás un líder tiene que levantarse, vámonos pum, a darle con todo. Ya sé que nos tropezamos, ya sé que duele, pero tenemos que salir de esta. Y de una manera autocompasiva te abrazas y dices, entiendo lo que estás pasando, es momento de soltarlo y seguir adelante. La autocompasión es... Muy importante. Y obviamente también la atención plena. La meditación es buenísima para poder practicar y entrenar nuestra mente a ser más atentos. Y no nada más a ser más atentos, sino que esta atención pueda ser prolongada, consciente, controlada. ¿Sí? Es muy importante que tenga estos elementos porque pues sí, puedes poner atención a un punto. El tiempo que tú quieras, pero no es consciente. Pues no, chato, pues no. O sea, la idea es que tú también imagínense que tienen una lámpara y que están en un, una lámpara de mano y que están en un cuarto oscuro, ¿no? Completamente oscuro. Ustedes encienden la lámpara, proyectan la luz al punto donde quieren y la proyectan todo el tiempo que quieren, mientras terminan de observar ese espacio o, ese, o esa cosa que estaba ahí. Por eso es muy importante poder entrenar estos dos elementos, la autocompasión y la atención plena. Definitivamente esto nos va a ayudar a podernos enrolar otra vez con los temas del amor. La autocompasión parte también de una empatía. Entonces poder ser empáticos con nosotros mismos, empáticos por las situaciones que estamos pasando, eso nos va a ayudar muchísimo también a generar esta autocompasión. Entonces ya saben amiguitos. Si quieren entrenar el amor. Trabajen en estos dos elementos. Ya saben que si quieren empezar a tomar riesgos. En su empresa. En su trabajo. En su deporte. O en lo que estén haciendo en su vida. Porque también pueden ser tomar riesgos. Con su pareja. Eh, definitivamente enamórense. El enamoramiento. O el amor. Es el mejor antídoto para el miedo. Y pues bueno amiguitos, esto fue todo el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el tema. A mí me fascinó, porque es como wow, darme cuenta de algo que era como que difícil poder comprender, pero ahora ya entiendo mucho de estos procesos. Obviamente ya se los dejé súper... Eh, digamos desmenuzado y sintetizado todo lo que hay acerca de este tema, pero es muy padrísimo poder descubrir todas estas cosas, y pues bueno amiguitos, espero que tengan una semana hermosísima, nos estamos escuchando la próxima semana échenle todos los kilos vamos con todo eh, somos una nación, somos una sociedad hermosísima que si nos ponemos las pilas trabajamos en equipo Podemos salir adelante. Déjense de estar peleando por estupideces. El país necesita hoy más que nunca. La unión de su pueblo. Los quiero muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Y nos escuchamos en la próxima semana. En Corsicachoneando. Hasta la próxima amiguitos.